0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间十二月三十号星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国任命原海军司令员董军接任防长；李尚福落马原因仍是谜；纪录片《武汉封城》即将全球公映，中国民众需要翻墙观看。习近平出席中央办事工作会议，重申斗争精神。本台推出特别节目《中国社会的年终回顾与展望》，欢迎您收听亚太报道。本周五，中国官方新华社。发布全国人大常委会决议，由原海军司令员董军接任国防部长。董军不仅是中国第一位出身海军的国防部长，也因其
2: 并非中央军委委
1: 员而引发舆论关注。请听记者乔清恩的报道
2: 。空悬了两个月的中国国防部长一直终于出现接替人选。12月29日，中国全国人大常委会任命海军上将董军为新任防长，这是中共建政以来首度由海军将领担任国防部长。根据财新网的报道，中国国防部长一般由排名第一的中央军委兼任，按此不成文的规定，非中央军委出身的董军为何能晋升防长？军事研究人员龚林公以书面形式回复本台采访时表示：“以下由 AI 人工智能进行代读。”
0: 董军担任过海军司令，接任国防部长，在资历上是没有问题的。最主要仍然是考量政治忠诚
2: 。公开资料显示，董军是山东烟台人， 1 9 7 8年考入海军大连舰艇学院，随后历任海军司令部军训部部长、北海舰队部参谋长等职务。2 0一2年7月，他在晋升海军少将之后，分别在2013及2017年间担任东海舰队副司令员、海军副参谋长。驻越部队领导及南部战区副司令员。二零一八年七月，董军晋升为海军中将之后，更在二零二一年三度晋升，从海军副司令员、司令员，再到海军上将军衔。龚林功认为
0: ，山东人在军中的地位和忠诚度一直很高，董军也深受原海军司令吴胜利的赏识和栽培。此外，在习近平担任中央军委主席十年期间
3: ，也受到特别栽培和提拔。
2: 本台特约评论员陈破空则表示，中国近期出现许多军种出事
3: ，是因为腐败，是因为中美或者通关系，所谓里通外国
2: 。他说，这些因素诱发信任危机，促使习近平找了个冷门人选担任国防部长。陈破空说，其他军委成员像是苗华及张升民，由于是政委及军纪委出身，因此不太可能出任防长一职。而张幼霞及刘振利除了是中越战争战友，也和原装备发展部部长李尚福有密切关系，自然不会被习近平选中。而何卫东没有中央委员或人大代表的背景，仅在二十大前夕成为中央军委兼副主席，但他如果当上防长，就会成为当代林彪，因此也被习近平防了一手。中国新任防长董军曾任职东海舰队及南部战区，首席台海及南海事务。此举是否攸关中国对台战争的布局？美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元认为，这是合理猜测，显示中国国防资源从过去聚焦东北亚逐渐往南转移，但还需关注未来资源配置的变动
4: 。目前来看的
5: 话，就开发海军或者把更多的资源放到海军这些事情，似乎是比较合理
2: 。军事研究人员龚林功则认为，因此判断董军上任是要准备台海战争，似乎也之过早
0: 。中共的国防部长更像是装饰性的职务，实权不大。关于战争准备的问题，更主要是观察军委副主席的人选比较妥当
2: 。陈破空认为
0: ，对付台湾的话，最重要
3: 的两支部队，一个就是火箭军，一个战略支援部队。
2: 而这两军种包括火箭军司令员李玉超上将及军政委徐中波上将，还有战略支援部队副司令员尚洪等相继失踪、撤职或被调查。有中国航空之母之称的南博重工集团董事长胡文明也因受贿、滥用职权罪被判刑十三年。陈伯厚认为，由此看来，这些有台海政事背景的人
3: 都清楚，这是非常冒险之举，全军覆没或者是政权覆没，说他们不愿意陪葬、殉葬。说他们都要自保，都要给自己留后路，老婆孩子啊送到美国，或者是相当于当人质。另外呢，跟美国互通安全，让中国的军军事情报源源不断的交给美国。
2: 以上是本台记者
1: 乔奇恩的报道。2019年末爆发于中国武汉的新冠疫情，导致武汉封城三个多月。一部记录武汉疫情期间的纪录片《武汉封城》将于12月30号起在台湾、纽约、洛杉矶、加拿大。日本、荷兰和德国等地对公众免费放映该片。制作团队对本台讲述了该片的制作过程，请听记者古婷的报道
6: 。2019年12月30日，武汉市中心医院医生李文亮通过社交媒体微信第一次对外发出疫情预警。2020年4月8日，武汉结束封城，时隔四年，当年武汉封城一幕本周末搬上荧幕。该纪录片由前八九学院领袖王丹担任总策划。王丹本周五接受本台采访时说：“
4: 抗击疫情过去现在已经、呃、一年多了，其实我们这个片子一年多前就开始制作的。我们担心的就是随着时间的逐渐流逝，大家慢慢的对那种人间悲剧逐渐的会遗忘，所以我们故意拖过一段时间，希望在一段时间之后重新提起这件事情。”也、就是希望督促外界不要
6: 对过去的历史产生这种历史记忆的缺失。纪录片《武汉封城》大部分内容重现了2020年武汉封城的状况，采访人李文亮、艾芬等人如何向外界发布信息，遭到当局警告。公民记者方斌通过视频记录在医院躺着的新冠肺炎感染者尸体。公民记者张展在武汉封城期间做现场采访，最终被以刑讯滋事罪判刑四年。该制作团队一位要求匿名的人士周五接受自由亚洲电台采访时说：“该片的制作过程前后花了三年时间。从二零二零年一月二十三日
0: 武汉封城一开始，我们就开始搜集武汉当局对社交媒体上言论的审查，搜集纪录片，但是没想到要做纪录片。”但到四月八日武汉解封时，我们回看收集到的许多视频，包括公民抗争、言论审查等等，内容特别多，特别像小说《一九八四》中的描述。所以，王丹团队就此决定做成纪录片
6: 。这位参与制作的人说。制作团队成员大部分在中国国内，考量到人身安全，现在他们已经离开了中国。二零一九年十二月三十一日，曾经到疫情爆发地武汉市华南海鲜市场的居民周女士，本周五告诉本台，当时她前往了解疫情，被指示造谣，那一刻情景历历在目。她说：“卖海鲜的一些人讲，他说造谣的，他说我们这根本都没这个事情，知道吗？把我们的生意都搅黄
1: 了。”这四年了，感觉
4: 那、呃、真是很心酸
1: 的。这小孩没工作啊，就是工作都不行啊。现在疫情啊，都把家都都弄得飘风啊，工资又不涨，物价飞涨，就这样，老百姓怎么活啊？现在活
5: 得真是真是不容易
6: 。武汉居民李先生对本台说：“目前武汉继续有民众感染新冠病毒的变异毒株。他对二零二四年最大的愿望是，一切恢复正常。”嗯
4: ，就是。一切恢复正常，连公交车上面，疫情当中请戴好口罩，这个话都没断掉，满大街人都在戴口罩嘛。国外的没有的话，你国内有是怎
5: 么回事？放毒了不是
6: ？台湾华人民主书院。理事长曾建元接受本台采访时表示，台湾观众可通过纪录片《武汉封城》所反映的台湾和中国截然不同的制度得到启示。他说，当年武汉爆发疫情的消息传出后，台湾立即采取应对措施。台湾的处理跟大陆的处理适当，这个对比出来呢？嗯。拉开了这个差距啊！台湾
3: 人民是透过这个政府官员
7: 每天在那个新闻媒体上面，那报告这疫情的发展，呃、啊，各种这个防疫的观念，每个公民
6: 呢，他除了照顾自己的身体，也去提醒啊，这个他所遇到的社会当中碰到的每个人啊，比如戴口罩。嗯嗯、郑建源认为，台湾民众从纪录片《武汉封城》将感受到台湾作为一个公民社会，他对人的尊严和生命的珍惜。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 中共首次召开中央外事工作会议，会后公告强调中国自十八大之后的外交成就，强调斗争精神和人类命运共同体等，这对中国未来的外交政策有何暗示？请听记者陈子飞的报道
7: 。中共中央外事工作会议在北京举行，包括总书记习近平等七名常委以及国家副主席韩正均有出席。根据新华社周四的报道，会议形容中国对外工作从十八大以来取得历史性的成就，树立自信自立的大国形象。强调过去十年经历不小的大风大浪，但中国已成为具有国际影响力的大国。又说，必须要发扬斗争精神等处理外事工作的态度。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示，中共事隔五年再召开中央外事工作会议，强调过去十年的外交成就以及确立外交工作的斗争精神，是要通过自我吹捧的方法掩盖中国在外交上的误判。这次会议所提出来的各种说法，我甚至把它当作
6: 是一种叫做“战狼外交”的二点零版，就是要敢于斗争，要敢于亮剑
4: ，继续推动
6: 习近平那种蛮牛撞墙这样的一种。外交的思想，你看习近平上台以来，世界上的一些大朋友都纷纷离开了中国嘛，大国都跑光了，你还讲大国外交吗？呃，应该叫做边缘外交。
7: 但中国独立政治学者陈道颖表示，会后的公告显示，中国对目前的外交路线自信自满，相信中国不认为被国际孤立是误判形势导致，而是在打造新世界秩序必须要的代价，以落实人类命运共同体的概念作为最大的外交成就
3: 。美。美国一定要和中国要有领导人会面，然欧盟也是从法国、德国也是不断的来华，你们都有求于我。他觉得中国已经处于世界舞台的中心，提出的构建人类命运共同体构想越来越向实践层面在操作了。觉得这十年他的外交做得非常
7: 好。他表示应该结合这次会议的会后公告以及早前习近平对已故的领导人毛泽东的新评价一同分析，相信这次会议是确立了中国的。将会更主动出击的新外交
3: 战略。对毛泽东的评价，特别是加了国际主义。毛当年是拉了一个第三世界，和他这一次外事工作的讲话，实际上表达上极度重合的。里边提到呢，斗争嘛，肯定是要更加对抗。可以预判，中国今后的外交更加具有主动性和进攻性，建构一个以中国为中心的。秩序作为全球南方的领袖，主动出击挑战现有的秩序。
7: 资深评论人郑旭光表示，这次会议除了显示习近平想要继承毛泽东以发展低三世界为主轴的外交路线，在会后的公告也发现，这是高规格会议的发言人包括云南省的负责官员，相信湄公河邻近的国家是中国扩张外交实力的重要区域
5: 。中国现在的实力比毛泽东时期那不知道大多少。中国现在扮演一种当年苏联的角色，因为作为人类命运共同体，这个策略就是从临近国家做起。缅甸当然是可以做文章的一个区域了，下一步就是和东盟的蓝湄命运共同体、澜沧江湄公河这个作为一个样板，越南也进来了。就等于补足了这个拼板吗？他
7: 表示，这次会议总结外教工作时没有谈到秦刚事件，相信与最高层还没有就世界下定论有关。就压洲电台记者陈子飞报道
1: ， 2 0 2 3年的中国政治与经济局势可谓跌宕起伏。虽然摆脱了动态清零的折腾，但国内经济成长并未反弹，民生和就业步入艰难。在政治层面上，习近平正式开启第三任期，其集权地位持续强化，而公众的人权状况则更为恶化。回首过去，展望来年，影响中国社会的最主要因素将会是什么呢？本台记者凯迪邀请美国非政府组织对话中国智库所长王丹和美国斯坦福大学中国经济。与制度研究中心资深研究员许成刚教授就此进行讨论
8: 。王丹和许成刚教授，你们好。你好。好，嗯，早上好，非常欢迎两位参加我们今天的节目，一起来回顾二零二三年，并且展望二零二四年。三月份，我们知道习近平全票当选了国家主席和中央军委主席，正式开启他的第三个任期。但几个月之后呢，中国外长秦刚和防长李尚福便先后失踪并被免职，火箭军也是被大规模的清洗。十月底，前总理李克强又因为心脏病突然去世，引发舆论的震惊和揣测。各地民众呢，纷纷自发悼念。那接下来，我想先请王丹来分析一下中国国内过去一年的这个政治局势。你觉得习近平的一尊地位是更加稳固了呢，还是更加受到挑战了呢？嗯
4: ，我想二零二三年在中国政治发展史上应该是个标志性的或者里程碑的一年，因为在这一年。习近平等于正式把中国的原来的这种集权专制制度，已经改成个这种个人独裁的专制制度，而且把整个的国家哈从各个方面向法西斯主义的方向发展。当然，另一方面我们也看到，就是虽然习近平在不断的巩固他个人的这种独裁权利，但他对于权力的掌控哈显然不如他自己以为的那样的顺利哈，就是他在整个党内的人事布局的方面。包括我们也看到的各种的诡异的政治现象，都是以前没有出现过的。包括像李少夫、秦刚到现在都还没有露面，可以看得到中共内部的这个高层权力斗争其实还是在持续进行。那我也注意到，在年底的这个政治局生活会议上，那么习近平也特别再次强调说，要希望全党和政治局的思想要能够跟他统一。那么这也反过来证明，就是。还是存在着这个党内，包括政治局内部跟他思想不统一的这种状况。但是我觉得这种情况会反过来刺激习近平更进一步的加强这种独裁和对全党的这种控制。这会使得明年的中共高层政治的发展，我认为会更加的学雨腥风，会有更多的这种政治动荡和权力斗争。好的
8: ，谈到中国的政治形势，这和中国的人权状况也是密切相关的。二零二三年是联合国《世界人权宣言》发表七十五周年，中国的人权状况也再次成为国际社会关注的一个焦点。那么，这里我想请问王丹，你怎么看待中国过去一年的人权状况？有哪些突出的、令人
4: 担忧的趋势呢？那我觉得，中共统治的巩固历来是以经济增长作为这个基础的，而目前我们看不到任何中国经济总体有回升的迹象。在这种情况下，中共的这种呃紧张啊和危机感这是可以预测的。那么在这种紧张和危机感之下，它势必会加紧对国内政治的这种控制。所以，中国成为一个警察国家啊，一些矛盾、一些问题，恐怕都会采取比较暴力的方式，用国家机器来镇压。这样的一个大的这种发展趋势，我觉得是会延续到二零二四年，可能情况甚至会。更加严重，因为中国的经济情况可能也会比以前更加严重。好的，那么接下来
8: 我们再看看二零二三年的经济和民生状况。中国的房地产危机过去一年持续加剧，多家大型企业暴雷。官方宣布的六月份青年调查失业率呢，超过了百分之二十，创下新高。同时，外资大举撤离，中国股市呢也随之喋喋不休。不过，官方仍然预报二零二三年的经济增长目标是百分之五到百分之六。一些专家则预测呢，二零二三年中国 GDP 增长可能为零到百分之二点五。那么，我想请问许成刚教授，您怎么看待中国过去一年的经济状况？您觉得中国经济实际增速如何呢
5: ？从来中国这个官方的统计数字呢，就是有问题的。现在呢，看这个二三年呢。实际上，西方的各个机构已经都开始独立的在进行测算了。根据这个微观数据，就是中国的经济的基本面的数据来看呢，呃，中国的二三年的经济增长速度呢，大体上是零。整个房地产行业出现的严重的问题，也和这个经济是零增长是一致的，也和大规模的失业是一致的。那么另外一个呃重要的方面呢？呃，就是中国的股市，中国的股市现在是非常非常高，整个的情况是负的，所以所有的各个方面来的这个信息都告诉人们，就是这个经济呢是出现了巨大的严重的问题了
8: 。好的，接下来我想请你们两位再谈谈对于中国来年的展望。首先，请问王丹，在国内政治和人权领域，您是怎么看呢？政治上，当局会不会继续向左转呢？
4: 我觉得习近平现在已经把自己陷入一种我们可以称为，呃，独裁者的陷阱。换句话说，他现在把自己的所有的权利集中在他个人身上，这势必会造成他像所有的独裁者一样，会多疑，会通过不断的清洗可能的对手来树立自己的权威。所以2024 ，二零二四年只要他还是独裁者，我想他的这种独裁者的陷阱，他会越陷越深的，这会导致党内的斗争。我觉得会比二零二三年。可能会来得更严重，就是他不断的清洗党内的这些高层领导，可能导致这个其实也在不断的给自己制造敌人，让中国政治更加充满了不确定性。另外一方面，我觉得随着经济的无法复苏，甚至是进一步的这种下滑，我想社会的群体性事件，尤其是跟民生有关的群体性事件啊，应该是比前几年我认为有可能会有一个复苏的这种可能性。可能也会使整个社会的趋势不是那么稳定。
8: 好的，那么最后展望二零二四年，许成康教授，您觉得哪些将是影响明年中国社会的最重要因素呢
5: ？刚才提非常快的提到了这个房地产的问题，这个问题还在恶化过程中，这个东西处理不当会触发金融危机的。如果它触发了金融危机，这个可以是非常严重的事情。实际上呢，西方的经济学界啊，有些人已经把现在的中国给说成是经济危机了。总而言之，中国面对的这个金融危机、财政危机、经济危机的这个风险大幅度上升，而这个一旦来了，那个失业就是会有一个突发性的变化，就是大规模的要解雇，这个来了它就全面冲击社会
8: 。好的，非常感谢王丹和许成刚教授你们的分析，谢谢。以上您听到的是本台记者凯迪邀请对话中国智
1: 库所长王丹与美国斯坦福大学学者许成刚教授，回顾与展望中国社会的焦点议题。前违反港区国安法获准保释的前香港众志成员周婷没有按照规定到警署报道，违反保释条件。香港警方谴责周婷畏罪潜逃，声称将对他终身追捕。前港独组织召集人到英国寻求政治庇护的钟翰林则披露，香港警方国安处曾利诱他成为线人。请听记者高峰的报道。
0: 前香港众志成员周庭因涉嫌勾结外国势力，在2020年被捕，其后获准保释。后来他声称到加拿大升学或发还旅游证件，原定12月28日要到警署报道，可是本月初他在社交网站表示不会返回香港报道，更表示自己可能一生也不会回港。香港警方谴责周庭是畏罪潜逃，行为羞耻，严厉谴责，强调危害国安是极度严重的罪行，会追究到底。逃犯除非自首，否则会被终身追捕，后悔莫及。已解散的香港学生组织学生动员前召集人港独人士钟汉林，现正在英国伦敦寻求政治庇护。中汉良因为分裂国家和洗钱罪服刑三年多。他接受本台专访时透露，今年六月刑满出狱后，国安处人员获悉他经济出现困难，以每次五百到三千港元作为酬劳，威迫利用他成为线人。流亡英国的香港前区议员郭子健表示，香港警方以金钱利益试图想参与社会运动人士。换取情报早有先例
6: ，在过去几年，这这四五年，警方会利用金钱或者是我们所讲的“赏金猎人”的方式去利用一些呃参与社会运动的一些人士。呃，朱汉民相对别的呃社会运动的人士，他是比较有名的。如果他了，他能够呃转换他的他立场，他如果他能够投诚或者是。做出一些改变的话，对于、呃、香港政府这个外宣会更顺利一点
0: 。台湾国防安全研究院国安所副研究员释建宇认为，警方国安处只是把中国大陆当局笼络证人的一套照搬到香港来。他也知道这些人可能收集不到什么。重要的情报，毕竟他们只是政治意议分子，他只是把这个讯息散播到他们周边，制造社会不安跟恐怖的气氛，让大家觉得没有一个人是可以相信的。如果你讲任何批评政府的话，你可能都有可能被得知，然后甚至被逮捕。今年九月，警方提出要钟汉林回中国大陆旅游，他担心自己会被送终，所以拒绝。属于本土派政党的周婷曾透露，曾随同国安处人员前往大陆。钟汉林估计，警方是基于周婷的先例，向他提出类似要求。而他们这样做，可能只是为了向他们的上级表达他们做了什么工作，让他们这些人思想转化。可实质实际上，他们自己可能都知道这是无效的。如果透过旅游就可以改变一个人的政治认同的话，那他就招待香港人去旅游就行了。学者、事件与猜测：港府表面上正全力追捕周婷等人，但实际上是故意让这类异议人士永久留在海外，以免增加国安单位的负担。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
7: 。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量，海洋升温
2: 还有酸化，海洋生物多样性已经那么毛泽
0: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗国近年来俄罗斯的援助金额相当于对非洲各国总和。亚太实政历史构成，异议者见地，弱势者心声，监听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：中共二十九号召开全国政协新年茶话会，习近平表示。要巩固和发展最广泛的爱国统一战线。过去一年，反独促统坚决有力。他还再度对中国的经济信心喊话。外界普遍认为，中国如今面临诸多严峻的金融问题。综合消息，在香港媒体立场新闻被关闭两周年之际，由美国、英国和德国等二十一国政府组成的媒体自由联盟。本周五，针对香港的新闻自由问题发表声明，对香港和中国当局持续打压香港独立媒体以及新闻自由表达严重关切。综合消息，据《民生观察》二十九号发布的消息，河南省商丘市宁陵县玉华园高级中学一名十四岁张姓学生离奇死亡，校方及地方政府又有掩盖真相的迹象。导致上万名民众上街示威。目前，当地政府已出动大量警察驱散民众。综合消息，据台湾中央社29号报道，本周五，北京高级法院一审宣判，京东控告阿里巴巴在2017年逼迫商家二选一的垄断行为成立。对此，法院裁定阿里巴巴需赔偿京东人民币10亿元。听众朋友。自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。